0: Somos vida. Para entender a vida, é preciso, sem dúvida, experimentá-la. Viver os segundos, os minutos, as horas, os dias, os anos. Uma linha do tempo. Mas somente viver significa acordar, respirar, comer e dormir? Não, com certeza não. Neste podcast quero falar de origem, vida, propósito, sonho, medo, amor, amizade, liberdade, tempo, intuição, legado e
1: morte.
0: Nada como começar a semana e uma música que fala de reconstrução, uma maneira de recetar nossos pensamentos. Nasci em São Paulo, mas já morei em muitos lugares, sempre experimentando uma outra relação com a natureza. Aprendi muito nesses anos. Agora, voltando a São Paulo, vejo como aprendi a carregar dentro de mim lugares por onde passei e que me alimentam muito. Destaco dois momentos que vivi junto à natureza. Duas aventuras. A rota do Santo Grau, viajando pelo sul da França. Onde vivi momentos que me ajudaram a mudar um pouco a rota da minha vida. Enriquecendo principalmente meu eu. E a outra, na Chapada da Diamantina, aqui no Brasil, na minha terra, na clássica Travessia Vale do Pati, onde realizei vivac durante quatro noites, evidenciando as belezas do nosso céu estrelado. Há anos atrás, entendi que a psicologia seria uma boa porta pela qual poderia atuar no mundo. Com o passar do tempo, fui compondo. Uma linha de atuação que ultrapassa os limites da psicologia, que se soma numa trajetória de vida e trabalho. Sou psicóloga, terapeuta corporal, arte terapeuta, trabalho com cozinha afetiva e processos de autoconhecimento com grupos. O ser psicóloga é uma busca por estudar e compreender a alma humana. Melissa Migliore, muito obrigado por aceitar esse convite e a sua participação aqui comigo no Reset Humano.
1: Oi Fred, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com você, super agradeço o convite, poder compartilhar com essa sua iniciativa super bacana. Para mim, o Reset Humano é um podcast maravilhoso, porque histórias de vida, para mim, sempre foi algo que me inspirou muito. Eu adoro ouvir histórias de vida, leio histórias de vidas, biografias. E acho que essa sua iniciativa de trazer um foco para isso, né, para a vida contada a partir das histórias que as pessoas vivem, é muito bacana e tem um impacto muito profundo.
0: Obrigado, obrigado Melissa. É um prazer enorme ter você aqui nesse bate-papo com as pessoas que ouvem o Reset Humano. Acho o seu pensamento, a sua forma de pensar fantástica. Isso já vão por aí já mais de 20 anos que a gente se conhece ou em torno disso. E bom, entendo que quando a vida pede algo de nós, insistentemente precisamos entender, refletir e repensar. E nisso fundamental se conhecer para mudar algo em você e na vida. Eu te pergunto, Melissa, a vida é um eterno recomeço?
1: Essa sua reflexão é muito boa. Eu gosto muito de pensar assim também. Eu sempre trago essas duas perguntas. Né? Essa pergunta, o que eu espero da vida, é uma pergunta que me acompanha desde muito cedo. Desde muito cedo essa, essa sensação de que eu tenho algo a construir, algo a cumprir, algo a expressar, algum chamado a atender. E, no tempo, eu fui desenvolvendo os ouvidos para ouvir esse chamado, né? os olhos para ver, os poros para sentir. E, ao mesmo tempo, vem junto a pergunta, mas o que a vida espera de mim? Então, é junto o que eu espero da vida e o que a vida espera de mim. A só conceber que a vida espera algo de mim te coloca num outro lugar de relação com o que é vivo né? eu sei que eu tô nela que eu tô na vida e ela tá em mim e a vida tá em mim e então a gente vai nessa dança nos construindo nos responsabilizando sabendo que eu vou deixar algo que eu vou levar algo e a vida, para mim, se é um eterno recomeço, eu compreendo que a vida é um ato contínuo. Não, ela está sempre sendo, está sempre sendo, sempre sendo. E entrar nesse contínuo da vida é uma, um grande aprendizado. Mas eu tinha, um, há um tempo atrás, essa pergunta, quando eu sei que algo terminou? E hoje o que eu posso compartilhar é que eu sei que um passo foi dado quando eu retorno. Quando eu volto para o ponto de partida, que aparentemente é o mesmo, ali eu registro uma experiência, ali eu configuro um espaço é, que, que fica registrado na, na minha sabedoria, no meu pensamento, no meu sentimento. E aí eu sei que uma construção aconteceu. Então, a gente usa muito esse termo, né? Recomeço. Ainda mais algo não deu certo, eu vou recomeçar. Ou o tempo disso já passou, eu vou recomeçar. Mas eu acho que o principal é perceber o seu movimento. Ele é sempre em ato contínuo. Mas quando que você sabe que um passo foi dado, é quando tem a percepção desse lugar de retorno ao ponto onde um movimento se iniciou. Então, um exercício que eu faço muito é de aprender a ler os movimentos, aprender a ler o fluxo, aprender a ler processos e não apenas fatos ou atos é, fragmentados. E esse é um, um dos grandes aprendizados de conseguir enxergar a vida, né? E não só coisas que acontecem. Você colocar os acontecimentos no fluxo da vida e ler momentos. Saber aí sim quando é hora de começar um outro movimento ou mudar o ritmo de um movimento mudar o tom de um movimento, mudar a direção de um movimento, mas você está sempre em movimento.
0: Muito bom, muito bom. O ser humano não sabe realizar mudanças, pelo menos do meu ponto de vista. Não dá para generalizar, mas cada vez mais que eu vejo pessoas no meu cotidiano, eu percebo isso. E muito diferente do, do passado, dos nossos avós, dos nossos mais antepassados ainda, nossos tataravós ou a história do ser humano. Né? Eu te pergunto, é, o ser humano desaprendeu a mudar de vida? O que você acha? Viver a vida é um dom?
1: Para além das reflexões, é, eu tenho uma experiência prática disso, né? porque eu já mudei muito na vida fisicamente, é, de casa, de cidade, de trabalho, de país... Então, ao longo dessas experiências todas, você vai precisando né, fazer essa reflexão do que é básico para mim, o que eu realmente preciso para viver. E você até diferencia o do que eu preciso para sobreviver e o, e o como eu quero viver. São duas perguntas diferentes, inclusive. O que eu preciso para sobreviver na minha experiência você vai apurando, você vai apurando e eu preciso de poucas coisas que estejam a serviço da vida que eu quero viver e não me prendendo numa sobrevivência infinita que nunca me deixa espaço para perceber a vida ou me entregar para a vida que eu quero viver. Então, em termos de coisas materiais, cada um tem é, o, que o seu gosto, o seu estilo de vida. Mas essa reflexão mais profunda né, do que eu preciso para viver ajuda a gente a ir chegando nesse lugar do que é vivo em mim, o que vive nas minhas relações, o que vive no meu trabalho, o que, vi, o que é vivo no que eu faço. E é isso que eu tenho que carregar e aprender a manter, que é outro grande aprendizado, que a vida é fluxo constante, mas ela tem o movimento de construção, de manutenção e de transformação. E tem que saber fazer todos esses aprendizados, né? A cada momento da vida, aprofundar em cada um deles também. O que é construir, como manter, o que eu quero transformar e o que eu quero deixar aí, realmente.
0: Mel, queria te fazer uma pergunta que foi assunto de uma das últimas expedições que eu fiz e ficou uma roda bem interessante nessa conversa e a questão era como deixar o velho para receber o novo reconstruir e reconectar novamente a nossa essência
1: é bem bacana essa sua pergunta porque pode parecer um, um jogo de palavras mas as diferentes palavras existem para dizer Diferentes nuances, né? Nos apontar diferentes nuances. E realmente teve um momento que eu percebi que mudar para mim, para mim é fácil. Já mudei muito e, e eu decido e vou. E mudo e me desfaço de um monte de coisas. Já, já tive momentos na vida que fiquei com uma mala, era tudo que eu tinha, depois voltei a ter mais coisas. Já fiz muitas caminhadas nesse sentido. Mas num determinado momento eu parei, olhei para mim e vi que mudar para mim é fácil, mas de fato transformar algumas coisas é mais difícil. E, e o que fica para mim hoje da experiência é que é, tem que ter esse, essa percepção do que você quer de fato transformar. Tem que ter esse autoconhecimento, tem que se questionar e chegar num ponto, né, num, num perfil, num comportamento. Uma reflexão sobre o que você quer mudar. E depois, aprender a subtrair esse comportamento, essa atitude do seu dia a dia. E aprender a abrir espaço. Eu acho que esse é o principal. A gente quer logo, né, quando pensa em em mudar, colocar algo novo no lugar. Mas eu vejo, né, da experiência de pessoas que eu acompanho em, em atendimentos, na minha própria experiência, que o principal é abrir espaço. Eu costumo dizer que quem pergunta não responde. Então, a gente pensa, né, faz essa grande reflexão no seu processo de autoconhecimento e identifica pontos a mudar. E nesse momento, a mente tem que se aquietar para poder deixar a vida com a força do sentimento e dos acontecimentos te preencher, preencher esse espaço que você conseguiu esvaziar com algo novo, com algo realmente novo. E talvez essa coragem de sustentar um vazio, sustentar um não sei ainda o que vai ser ou o que virá, é um grande exercício que vai te reconectando com, com a sua essência, como você falou. O ideal seria a gente nunca se afastar dessa conexão, né? Essa conexão ser algo automatizado. Pode parecer duas palavras conflitantes, mas a gente funciona de uma maneira automatizada. Por isso até também que é tão difícil de mudar. A gente institui um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. E dentro da nossa economia psíquica, o ideal é quanto menos energia a gente gastar, tanto melhor. Então, o nosso cérebro tem um funcionamento para que as coisas não mudem. Então, ele, ele começa, então, a gente começa a questionar e depois a mente tem que aquietar, porque não é por aí que virá a mudança, é pelo contato. Né, pela captação, pelo contato e pela vivência, que você vai percebendo o novo e vai configurando, preenchendo esse espaço até automatizar novamente essa nova conexão. Ao invés de ir logo querer preencher, né, pensar com o que preencher, pensar no novo e começar a aplicar o novo, antes eu preciso aprender a subtrair. É fazer menos daquilo. Cada dia fazer menos, fazer menos. Até você perceber que você já não está mais fazendo aquilo. E, e aí sim, algo novo tem espaço de, de acontecer. Você vai se conectando com um outro sentimento que aquela não-ação te permite perceber, então você não vai pensar o novo, você vai viver, acontecer, ser o novo.
0: Eu quando falo de origem, imediatamente me remete ao surgimento do universo, na sequência os planetas e estrelas, planeta terra, o ser humano, nossos antepassados, até nossos pais, onde de maneira bem simples e complexa nascemos. Você acha que as pessoas valorizam e respeitam suas origens? Sim ou não? Por quê? E você, qual a relação com seus antepassados?
1: Eu acho que viver a vida é um aprendizado. Talvez a grande dificuldade de mudar, mudar de vida, fazer mudanças, é que a gente tem um distanciamento muito grande pela cultura, pela história pelo tipo de aprendizado que escolheu fazer, de conseguir identificar o que é vivo, o que vive em nós, o que é vivo na nossa vida, o que é vivo no que eu faço. Então, como eu estava dizendo, né, que a vida é um ato contínuo, e vive em mim e eu vivo nela, e essa percepção do que é vivo em mim, o que, o que vive no que eu faço, o que vive nas coisas, o que vive, o que é vivo no meu trabalho. Se eu não tenho contato com isso, eu fico com o foco equivocado e penso que eu preciso das coisas, eu preciso da, dos objetos, dos bens, do, do trabalho para sobreviver, para poder viver. E aí mudar, carregando tudo isso é um peso muito grande e um movimento muito grande. Então, eu me identifico e me colo em tudo isso e vou me distanciando do, do que é vivo, que é movimento puro, que é mudança constante. Então, é quase que um paradoxo, né? Você dizer que você vai mudar na vida ou, ou não mudar está assim, é, sempre acontecendo, está sempre sendo. E para mim, a minha relação com a minha ancestralidade, com os meus antepassados, é, faz muito parte da minha vida. Desde muito cedo eu tenho uma sensação de saudade, uma saudade mesmo, mas que eu não sabia de quem, que eu não sabia do que. E essa saudade, essa sensação me levou para muitas buscas para muitas jornadas, né? me guiou, me levou para muitas descobertas e hoje eu compreendo que eu tenho aqui a minha, meus antepassados que eu conheci, né? da minha família e os que não conheci, mas já vi fotos, já ouvi falar, que fazem parte desta minha existência de hoje, mas com certeza eu sei também de outras pessoas que fazem parte da minha história de outras vidas, que não apenas dessa, e que eu tenho essa influência, essa relação, este reconhecimento. Então, relação com origem e antepassado, para mim, é uma história bem longa e que dentro dessa visão do micro e do macro, faz com certeza diferença na relação que eu estabeleço com a vida, com a natureza, com as outras pessoas, com o trabalho que eu faço, né, a profissão que eu escolhi, para mim é uma porta, uma, uma, uma ferramenta que, que me serviu para eu me expressar no mundo. Então, essa pergunta também, o que eu vou fazer, ela vem de lá de longe, ela vem de questionamentos profundos e não só que profissão que eu vou seguir mas o que que eu venho trazendo para o mundo que que eu quero expressar e construir e aí como eu vou fazer isso
0: agora eu queria falar de propósito que significa grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa eu particularmente vejo cada vez mais pessoas em sua zona de conforto e continuamente sem se importar em fazer a diferença, com nada. Apenas acordar, respirar, comer, sobreviver e dormir novamente. Como fazer a diferença para o mundo e para si?
1: É muito bacana de perceber o fluxo da nossa conversa, né, Fred? Como eu estava falando lá na primeira pergunta, né, que a vida é movimento, a gente tem que aprender a ler movimento. Então, de alguma maneira... Todas as perguntas são a mesma pergunta, a gente só tá falando diferente da mesma coisa. Então, propósito. É... Eu acho que sim, faz muita diferença você ter contato com esse propósito, né? com isso que muitos chamam de propósito. Eu acho que uma das grandes coisas que me move é querer ser útil. Então, eu quero ser uma pessoa útil. Só isso já vai me deixar num estado de atenção de perceber o que tem que ser feito agora. O é, que, que eu estou precisando, o que, que a vida está precisando, o que, que o mundo está me pedindo, o que, que as pessoas ao meu lado estão me pedindo, o que, que meus filhos estão me pedindo. Como ser útil e, e só esse estado de atenção vai fazer você... É, procurar a melhor maneira de expressar aquilo para servir alguém, para servir uma causa, para servir ao planeta então você tem algo que você traz, sem dúvida, eu penso assim mas como expressar isso e a serviço de quê é uma grande pergunta a se ter e a se fazer sempre né, então isso de, de se a gente sabe que, é, que a vida é fluxo que a vida é movimento eu sou um ser temporal, eu sou um ser do tempo, no tempo, e eu tenho que aprender a ser útil. E a cada momento, ser útil é uma coisa diferente. Então, isso eu acho que é uma, um, bom, um bom jeito de pensar a propósito, que me ajuda muito. Eu já tive várias fases, e lá atrás eu queria fazer alguma coisa para salvar o mundo, eu queria... É, vamos mudar o mundo, vamos ajudar as pessoas, eu queria entrar para o médico Sem Fronteiras, alguma coisa assim, grande e com muito movimento, e fiz aí minhas experiências e tal, até que um dia me veio uma imagem, um rio, e eu falei, nossa, o rio um rio Amazonas, por exemplo, que é um rio imenso, nasce numa pequena nascente você que faz as trilhas, já deve ter visto muita nascente de água, é uma coisinha de nada, né? que solta aquela borbulhinha que, que faz blu e para, blu, e para. eu falei, nossa, aquele fiozinho de água constante, isso também é um segredo, né, constante, vai indo, vai indo, e aí tem seus encontros pelo meio do caminho, e sendo assim como fonte, sem nunca sair daquele espaço, encontra o oceano e se liga no mundo inteiro, tá no planeta. Essa imagem me acalmou muito, <risos> foi uma, uma, uma graça ter recebido essa imagem, eu mudei a minha ação, mudei o meu jeito de agir, mudei muita coisa na minha vida a partir do momento que eu tive essa imagem. Logo na sequência, eu comecei a trabalhar com cozinha, que eu gosto muito também, e eu fazia biscoitos, além das outras coisas que eu fazia. E a, em cada biscoito, cada lugar que eu ia vender, um era uma escola de música, um mercadinho do bairro, enfim, tinham vários lugares para cada lugar que eu ia vender. Eu fazia um biscoito diferente, com uma intenção diferente, colocava algumas sementes específicas para as pessoas que iam fazer aquilo, aquilo outro. E eu me sentia participando do mundo de uma maneira incrível. Isso foi muito forte para mim, foi nessa época que me veio essa imagem, acho que desse fazer com as mãos também, que me ajudou muito a, a corporificar essa sensação de estar no mundo, de ser o mundo, né? ser um ser do mundo. Então, contribuindo você vai estar sempre, é bom saber disso, basta saber para o que é que você está contribuindo, então você tem que saber é, a que Deus você serve, e Deus naqui é aquele para o qual você serve todos os dias, então eu posso ter o discurso que eu quiser, mas o que eu faço todo dia, o, para o que eu somo todos os dias, esse é o Deus que eu sirvo, é aquele que eu estou dedicando a minha vida, o meu suor, e construo e faço ele crescer a cada dia. Então, eu acho que a gente tem que aprender a tirar o propósito de um lugar ideal, que fique lá para o futuro, que fique para uma ação grandiosa e trazer bem para o dia a dia, né? para ser o seu suor, aquilo que você faz todos os dias.
0: Autoconhecimento é um termo usado na psicologia para descrever as informações que um indivíduo utiliza ao encontrar uma resposta para uma pergunta complexa. Quem sou eu? Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento nosso, indivíduo, em todas as áreas da nossa vida. Você se conhece? E o ser humano se conhece?
1: Eu trabalho para me conhecer. Eu penso que a, é, o trabalho de autoconhecimento ele é um grande trabalho de limpeza e fortalecimento. Isso é o que mais se faz num trabalho de autoconhecimento. Eu preciso me limpar e me fortalecer para conseguir questionar e me confrontar comigo mesmo. Então, me limpar de valores herdados, me limpar de ilusões e me fortalecer para ter força, para ter condições né, de questionar tudo isso e me confrontar comigo mesma, então é real que a nossa audição é seletiva, que o nosso olhar é seletivo, a gente tem um, um órgão do nosso corpo sutil responsável por essa seleção, do que eu vou dar conta e o que eu não vou dar conta de olhar e ver, então se eu me conheço estou num processo de autoconhecimento contínuo né contínuo que eu acho que hoje em dia com 42 anos já dá para falar bastante coisa e existem muitas ferramentas de autoconhecimento isso é uma coisa que a nossa cultura ocidental teria que integrar incluir muito mais na minha opinião então, eu penso que o que chegou para nós foram as religiões aqui no Ocidente. A espiritualidade ainda não chegou no Ocidente. O autoconhecimento é um tema da espiritualidade, né? Você querer se conhecer e até onde vai, né? Então, eu sou o quê? Sou um corpo, eu sou um corpo e uma alma. Eu sou... Então, tudo isso são questões espirituais, o que eu faço, que eu faço todos os dias, como olhar para o meu comportamento, como olhar para o outro ser humano, como ser, querer ser uma pessoa melhor, tudo isso são questões da espiritualidade e o que a gente vive aqui são muitas religiões cheias de dogmas, de regras, de passos, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado, dizendo qual é melhor ou pior que o outro. A gente viveu e vive né, muita dessas situações e quando a gente fala de autoconhecimento, é, você tem que ir para um espaço de busca de autonomia e liberdade, até para poder se questionar, senão não tem como se conhecer. Você tem que ser, poder questionar e querer questionar, isso é uma mente saudável buscando se conhecer. Saber as suas partes, o que te compõe, saber o seu propósito, saber a sua visão de mundo, saber as suas fragilidades, saber os aprendizados que você veio fazer aqui. Então, quando a gente fala o que eu espero da vida, o que a vida espera de mim, a, eu vim para cá, para eu contribuo, mas eu vim aprender muito. Né? Se, eu, se eu vim é porque eu ainda preciso vir aqui aprender coisas. Então faz parte do autoconhecimento também você saber quais são os aprendizados que eu tenho que fazer aqui, ao que eu preciso me dedicar, ao que eu preciso dar mais atenção, ao que eu preciso ter atenção para não repetir, ao que eu preciso ter atenção para ter força de vontade de conseguir ir atrás. Então, eu sou uma pessoa que pesquiso muito ferramentas de autoconhecimento e se eu conheço o ser humano, olha, eu estou conhecendo também. Eu penso que nós estamos num processo de humanização, então o ser humano, eu imagino como ele deva ser, eu tenho uma ideia do que é ser humano. Posso dizer que eu já conheci algumas pessoas que eu falo, nossa, essa pessoa é um ser humano e pode nos dar um caminho, pode nos mostrar a luz da busca por sermos humanos. Eu acho que esse é o nosso grande aprendizado aqui. Desde que como homo sapiens a gente se verticalizou, a gente continua nesse processo de verticalização, que é o nosso processo de humanização. Então, quantas questões nós estamos vivendo hoje em dia, né? por exemplo, que questionam, afinal, o que é ser humano? Então, estamos todos nesse mesmo, nessa mesma jornada. E talvez eu não saiba dizer o que é o ser humano, mas eu conheço alguns caminhos que estão me levando a conhecer o que é o ser humano no nosso processo de humanização. Quando a gente estuda e sabe que usa pouco, pouca capacidade do nosso cérebro, a gente está começando agora a saber sobre o eletromagnetismo do nosso corpo, o campo eletromagnético, ondas cerebrais, ondas do coração. É, assim, Tem uma infinidade de potenciais humanos, que é a questão que a espiritualidade estuda né, o ser humano, se humanizar, que estão aparecendo cada vez mais. Então, é, é, uma, é um estudo muito antigo, mas que hoje tem, tem um acesso muito grande. Então, hoje eu acho que qualquer pessoa do planeta, se quiser e buscar, vai ter acesso a esse tipo de informação, para enriquecer o seu processo de humanização.
0: Eu tenho um pensamento e muito relacionado à minha existência e, inclusive, meus feitos, e né, as conquistas. É, me considero uma pessoa sonhadora, muito sonhadora. E acho que isso impulsionou muitas atitudes que eu tive na minha vida. E, e eu sempre repito né, que, quando eu parar de sonhar, eu vou morrer. Porque o sonho sempre me motivou a viver novas experiências. Para a ciência, é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam na nossa mente, durante o sono e no nosso inconsciente. Como é sonhar acordado, Melissa? Metaforicamente, perdemos tempo dormindo sem desejar algo a mais na vida?
1: Falar sobre sonhos para mim é uma paixão. É um trabalho que eu faço há muito tempo, um estudo que eu tenho e eu estou sempre aprendendo. Então, essa visão de que a gente sonha à noite e são imagens do inconsciente, no meu entendimento, nós sonhamos com o corpo inteiro. É o corpo inteiro que sonha, que participa do sonhar. O sonho é o nosso grande oráculo interno, é ele que nos, nos guia, são mensagens diretas do nosso ser, do nosso corpo espiritual, para nós. E essa conversa toda acontece o dia inteiro, inclusive durante a noite. Então, a depender do dia que você teve, você vai ter um tipo de sonho. E a depender da, da maneira como você viveu a noite, da maneira como você faz essa passagem da noite para o dia, você vai se lembrar ou não, vai ser mais fácil ou mais difícil para você integrar no, no seu cotidiano a mensagem daquele sonho. Então, essa mensagem é soprada lá pelo seu corpo-espírito que conversa com a gente através do inconsciente, através das sensações, através de imagens e percepção das sensações e o nosso corpo emocional vai ter um trabalho grande de fazer esse meio de campo de trazer essa mensagem para o nosso campo mental buscando o melhor símbolo o melhor enredo para que essa mensagem seja passada e às vezes a gente não lembra do sonho muito comum também pessoas não lembrarem do sonho mas a gente tem a memória. O que, que é a diferença entre lembrar, lembrança e memória? Porque você tem uma, uma memória corporal. Você fica com a sensação daquele sonho. E isso te acompanha durante o dia. E mesmo aquelas imagens que você teve, às vezes mesmo sem compreender muito, isso te acompanha durante o dia. E esse oráculo é o nosso guia. É ele que sabe o que a gente realmente quer. É ele que sabe os aprendizados que a gente tem que fazer, quais serão as melhores escolhas, quais serão os melhores caminhos. Quando a gente dorme, o que a gente chama de consciência, né, esse centro de consciência, de vigília, de quando a gente está acordado, ele adormece e um outro centro nosso acorda que é esse Centro da Vontade, vamos dizer. É esse Centro que vai viver a noite com tudo que a noite tem e traz para gente como uma lembrança de falar olha, é isso aqui que você quer. <risos> então, ninguém vive sem sonhar, porque o sonho é essa conversa da gente com a gente mesmo. A gente sai sabendo ou não ela acontece, acontece até o seu último dia, porque é um funcionamento do corpo, é um jeito do corpo funcionar, mas é claro que se você vai tendo um comportamento na sua vida que te afaste muito desse diálogo, essa conversa vai ficando cada vez mais sem escuta, e aí eu concordo com você, se alguém que parou de sonhar vai morrer, é né? um morto-vivo, uma pessoa que só segue, que mantém padrões, que perpetua condicionamentos, o sonho nos mantém no movimento, no movimento de crescimento, de desenvolvimento, e está realmente diretamente relacionado à nossa vontade, e às vezes vale a pena dar ouvido para aquelas vontades que a gente fala assim, nossa que nada a ver! vontade de fazer uma coisa diferente hoje, de ver tal filme, de cozinhar, de ligar para um amigo e conversar com aquela pessoa, eu diria que seguir o cheiro dessas vontades é essencial. Elas são pedacinhos de uma grande porta que a gente vai aprendendo a abrir, aprendendo a ouvir esses sopros. Que os sonhos trazem pra gente.
0: Melissa, eu viajo muito em montanhas com pessoas e, e é comum presenciar situações de risco calculado, que eu chamo. Eu até brinco às vezes e digo muito que se você não gosta de riscos, não suba montanhas. Né? E ao mesmo tempo, sempre afirmo é, que o medo é um termômetro inteligente de nosso corpo para analisar a situação que estamos passando ou seja estamos esse momento que está sendo vivido e eu pergunto quais são os seus medos você já superou algum que considerava importante
1: eu penso que o medo é um aviso do corpo alguma tarefa que a gente tem que se preparar mais quando o obstáculo vem se, se o medo aparece, é, o medo está nos avisando que a gente tem que se preparar melhor para aquela tarefa. Se o medo é muito, é paralisante, a gente tem que rever que partes que eu não estou querendo me responsabilizar, né? que responsabilidades que eu não estou tomando para mim, para ver que eu tenho nas minhas mãos os instrumentos para superar aquele obstáculo. E aí então ir atrás disso, mas um, um medo que aparece quando vem um desafio, quando vem um obstáculo, sem dúvidas é para você ter atenção, de chamar as forças para superar aquele obstáculo, né? de, do que, no que eu preciso me preparar melhor, no que eu preciso olhar mais, que, com o que eu preciso me aprofundar pra ir caminhando junto com aquele medo, até aquele medo passar e ver que você já dá conta daquela situação. É, medos, assim, do dia a dia, eu acho que eu tenho muitos, nesse né, sentido do questionamento, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? É, será que eu tô sendo uma boa profissional? Será que eu tô fazendo as coisas como eu deveria fazer? E... É um medo de questionamento, mas um, eu acho que o meu grande medo, que talvez seja o meu maior questionamento também, é não ser eu mesma. Ah, em alguns momentos que para e fala, nossa, será que é esse o caminho? Eu estou me expressando, eu não estou me expressando. Eu acho que o meu maior medo é perder a fluidez e deixar de ser eu, então é um ponto de atenção que eu carrego comigo, dentro da minha história, ele existe.
0: <risos> quero falar de uma palavra que considero mágica e tá no meu ponto de vista, eternamente ligada a nós, quero falar da palavra amor. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou alguma coisa. Sempre digo que só o amor constrói, em qualquer circunstância de amor. O Sapiens, que é o atual humano, a nossa versão, <risos> eu você, sabe amar? Se sim, desaprendeu a amar? A humanidade alguma vez soube amar no seu ponto de vista?
1: Eu penso que aprender a amar faz parte do nosso processo de humanização. Sem dúvida que ela é a grande força que sustenta a vida, que move o universo e que faz as coisas existirem. E a polaridade, para mim, a polaridade do amor é o desamor, não é o ódio, a raiva, é o desamor. Então, a gente está sempre na, na frequência do amor, porque ele existe. É através dele que, que a vida se sustenta. Mas você pode estar tá vivendo uma qualidade muito escura de amor. A gente tem... Quando o amor se aproxima dentro das nossas densidades e das nossas idiosincrasias, ele pode se expressar como posse, ele pode se expressar como controle, ele pode se expressar de, de jeitos muito escuros, de qualidades que se aproximam muito da polaridade do desamor. E no trabalho, né, num processo de autoconhecimento, é você ir conseguindo trazer as forças da consciência, trazer os questionamentos para ir burilando esse amor. Pra gente, quando a gente ama, algo em nós tem que morrer para a gente amar. Então, algo em mim tem que diminuir para o amor crescer. E eu tenho que saber o que é que tem que diminuir, o que é que tem que morrer para eu poder amar sempre mais. E às vezes a gente não quer desapegar de nada, e aí o amor não cresce. Então, eu acho que essa é uma grande reflexão. Sem dúvida, estamos dentro de um planeta amoroso, de uma vida amorosa, mas com qual polaridade desse, dessa energia eu estou me relacionando? E que de que maneira eu estou expressando essa energia na minha, no meu dia a dia? Eu acho que é uma pergunta muito boa para cada um se fazer. O que, que é o amor para mim? Amor é zelar, amor é cuidar é Permitir que a vida existe, que a vida exista, que, que o outro exista, que eu exista. Então, para eu existir, eu tenho que me amar. O que, que significa eu me amar? Isso é uma conversa longa, né? Eu me amar é querer que o meu lado bom cresça. Para isso acontecer, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que subtrair? O que, que em mim tem que diminuir para o amor crescer? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Sem dúvidas, é um processo de aprendizado. Eu acho que a gente vai aprendendo a amar. O amor cresce quando a gente cresce. Ou a gente cresce quando o amor cresce em nós. <risos> Fica a pergunta. Mas esse é um dos grandes aprendizados é, para a gente fazer como humanidade, como indivíduo. Por vezes... Eu prefiro manter uma opinião, uma imagem, né? prefiro estar com a razão do que deixar isso diminuir em mim, para o amor crescer e eu somar com, com o que está vindo e descobrir outras possibilidades. Então, sem dúvida, o amor é o nosso caminho de crescimento.
0: Bom, obrigado. E relação? Eu fui atrás e procurei o significado, praticamente que literal, não, sobre a palavra relação. Relação é uma correspondência ou conexão entre algo ou alguém, com outra coisa ou outra pessoa. Eu colocaria nisso empatia. Se ver no próximo. Vivemos um momento intro agora, onde o que mais tenho visto é a falta de se ver no próximo, ou até enxergar o próximo como inimigo. Um assunto, aliás, que eu já participei de entrevista há mais de 20 anos atrás. No seu ponto de vista, Melissa, por que temos tanta dificuldade em ser empático com as diferenças?
1: Eu gosto muito de uma frase dos antigos que diz assim, o que nos contamina, nos mina. Ou seja, aquilo que me irrita, eu só consigo perceber porque eu tenho em mim e provavelmente não gosto de ter, e então me irrita, e então eu consigo ver no outro, mas não consigo ver em mim. E esse aprendizado de que nós somos seres sociais, eu sei que eu existo porque os outros existem e apontam a minha existência, ou eu sei que eu não sou o outro, logo eu sou um eu. Então, nós somos seres que se constroem na relação. Nós somos seres relacionais. O, o grande aprendizado né, de, de ver movimentos, de, de perceber o que é vivo, o que vive em mim, o que é vivo no outro, é aprender a se relacionar com as coisas, com as pessoas. Aí sim, eu, se relacionar com o meu trabalho, se relacionar e não ter ou... É, me distanciar ou me aproximar ou conquistar mas sim se relacionar relacionar para mim é a grande palavra a gente aprender a estar no mundo a é se relacionar com a vida, se relacionar com a natureza se relacionar com as pessoas porque o que existe na verdade é o espaço do encontro é um espaço do entre por mais que eu consiga como a mente é um fenômeno não localizado, o meu corpo emocional é um fenômeno não localizado, eu consigo me transportar para a realidade do outro, né, o que você chamou de empatia, e perceber o que ele sente, ter consciência de uma outra existência. Eu tenho essa possibilidade, mas eu só tenho a realidade da minha existência. Então, eu preciso aprender muito a habitar esse espaço do encontro que é aí onde eu vou conhecer o outro, os outros, o mundo, as outras coisas. E é aí que eu vou conhecer a própria vida, na relação com a vida, né? vivendo a vida. E acontece muito de, em vez de eu usar o outro como um bom espelho, já que é só nessa relação que eu vou me construir, que eu vou poder me perceber, eu acabo projetando no outro. Eu uso o outro como uma tela em branco, onde eu posso projetar o que eu quiser, rotular do que eu quiser e chamar ele do que eu quiser. Eu me dou esse direito, né? Só que quando eu me dou esse direito, eu crio uma lei, ela, se ela vale, ela vai valer para mim e para o outro. Então, o outro também vai ter o direito de projetar em mim, rot me rotular e me chamar do que ele quiser. E assim nós vamos caminhando para as distâncias, ao invés dos encontros, criando abismos e dificultando o processo de crescimento, o processo de autoconhecimento, porque eu vou me abdicando das relações, eu vou desaprendendo a me relacionar. Nesse momento, na pandemia, para mim ficou muito claro isso. Eu posso tirar tudo, eu tiro o trabalho, eu tiro o carro, eu tiro o restaurante que eu ia, eu tiro tudo, o que que fica, o que que me dá a noção de existência, o outro, as relações. Então, esse isolamento social que a gente foi forçado a experimentar, deixou em evidência que eu, do que eu preciso, o que eu preciso são das relações. Que seja eu aprender a me relacionar com os livros, com as pessoas, eu preciso saber estabelecer relações, esse é o grande aprendizado e isso tem tudo a ver com aprender a amar, né? o amor é uma energia que, que aproxima e faz caber, então quando algo em mim tem que diminuir para eu conseguir amar, para eu conseguir incluir o outro na minha cavidade amorosa do meu coração, eu vou aprendendo a me relacionar com as diferenças, Agora, eu não tenho assim, um sonho dourado de que todos têm que se amar. O amor ele é muito grande, ele é muito sábio. Então, amar não é ter que gostar de todo mundo, se, se dar bem com todo mundo. Eu, amar é saber, tem sabedoria. Então, eu sei, se eu me conheço e sei de mim, eu posso ter a escolha de me afastar daquilo que eu sinto que não me faz bem, mas permitir a existência daquilo e me aproximar de seres afins, de pessoas que eu compartilho valores, de pessoas que eu sinto que a frequência daquele terreno, daquele território me faz bem, me faz crescer. Eu tenho facilidade de me expressar. A soma acontece. Então, as relações traz a ideia de respeito, Eu, se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também, se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele, e se eu me conheço e sei do que eu gosto e, e, e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o, o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos né, que a gente pode ter. Às vezes, eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira e quando eu menos percebo eu me transformo nela porque eu pensei nela todos os dias para ver uma maneira de impedir para ver uma maneira de bloquear ver uma... e não fui viver outras coisas para me preencher de outras coisas para descobrir uma outra possibilidade um outro caminho então, acho que conseguir ser empático com as diferenças é você se conhecer para saber que você quer ter espaço. E se eu quero ter espaço, eu tenho que respeitar o espaço do outro também. A lei que eu faço valer para mim, vale para o outro. Se eu quero poder existir, eu tenho que permitir ao outro existir também. A minha existência não é nem melhor nem pior. É só mais uma existência dentro de todas as existências que tem. Eu me lembro de um conto é, que fala assim, o rio vinha vindo descendo a montanha, muito feliz de ser rio. Adorava ser rio, ele se sabia rio, até que ele chegou na beira de um deserto. E ele avançou um pouquinho e foi sugado pela areia. E ali, ele logo percebeu que ele não poderia mais avançar. Se não, ele ia virar um pântano, ele ia ser completamente sugado pelas areias. Entrou em crise. Como é que ele ia continuar sendo ele? Ele precisava seguir o seu curso e atravessar o deserto, porque é isso que é um rio. Então, ele ouve a nuvem chamando e fala assim, eu tenho um jeito de você atravessar o deserto. Se você deixar eu te incorporar, você vira a nuvem, nós atravessamos o deserto e eu chovo lá do outro lado e você volta a ser rio. Nossa, o rio entrou num processo de crise, será que eu vou, será que eu não vou, eu confio, não confio, eu vou continuar sendo eu, não vou continuar sendo eu, e foi. Se incorporou à nuvem, atravessou o deserto, chegou do outro lado, ela choveu, o rio apareceu e ele continuou, obviamente que ele continuou transformado. Mas é isso que é o movimento da vida, essa transformação constante. Então essa dificuldade da empatia também com as diferenças, eu vejo que é esse medo de se saber, de saber que você se constrói se misturando na entrega das relações e que você, o que faz você ser você? Essa é uma grande pergunta. São as regras que eu coloco, a roupa que eu visto, o trabalho que eu faço, a minha profissão, o carro que eu tenho. É isso que diz quem eu sou? Se é nisso que eu acredito, é claro que se alguém chegar com um carro diferente, ditando uma moda diferente, ditando um trabalho me melhor, dizendo melhor que o meu, vai me ameaçar. E eu vou ir contra. E eu vou ter uma dificuldade imensa de concordar e achar aquilo bom. Mas se eu me sei, se eu sei o que é vivo em mim, o que me torna eu, e o que torna o outro, o outro, eu vou conseguir ter um espaço de liberdade muito maior e o respeito vai vir de uma maneira muito mais fácil. Então, esse medo que a gente tem de se misturar e deixar de ser quem a gente é, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu tenho medo de me perder na multidão e deixar de ser eu? Por quê? Por que, que eu tenho esse medo? Olha o medo aí de novo, né? O que é que eu tenho que trabalhar em mim para vencer esse obstáculo? e me misturar com o mundo, com a vida, sabendo que eu sou uma singularidade nessa multidão que forma o todo.
0: Eu sempre repito para as pessoas que me consideram um, um free spirit e reconheço algumas pessoas que têm um perfil, ou não sei, um magnetismo ou algo muito parecido com o meu. Isso está intimamente ligado à próxima pergunta, que eu quero falar sobre liberdade liberdade é em geral a condição daquele que é livre capacidade de agir de si mesmo e ter independência autonomia eu tenho presenciado nesses últimos anos muita notícia falsa e todos os dias leio nos sites em jornal vejo lá fake news em todas as áreas que cercam o nosso dia-a-dia dia, e principalmente a rede social e é comum causando conflitos. Dá para ser livre sem invadir o limite do próximo nos tempos atuais? Quais suas dicas Melissa?
1: Ser livre é se assumir. Né, autonomia e independência tem tudo a ver com liberdade então, e, e com autoconhecimento e com um confronto de si mesmo, né, com a sua autoimagem idealizada e com a sua autoimagem real. Então enquanto você não consegue confrontar com aspectos seus, você julga o outro, culpa o outro, responsabiliza o outro. Isso é muito comum. Eu eu já fiz isso. Acho que todo mundo faz isso em algum momento. Eu me lembro quando nasceu meu primeiro filho. Eu vivi aquele dia a dia intenso, né, de um de um bebê pequeno. Até que um dia eu sentei e fui fazer uma lista. Nossa, eu digo que tal e tal e tal são valores meus, mas eu não estou fazendo isso com meu filho. Então, será que isso é mesmo um valor meu? Eu não estou vivendo esses valores. Então, eu tenho esses valores? Isso é um valor meu? E antes disso, eu questionei, ah, eu não consigo fazer isso porque o meu marido faz daquele outro jeito, porque na casa que eu estou não dá para viver dessa maneira, na cidade que eu estou não dá para viver dessa maneira. Então, você passa né, por, um, por um período fora de si, que, é, culpando e responsabilizando mil condições até você chegar em você. E aí quando você chega em você, você assume, se assume do que você dá conta, o que você não dá conta, do que você precisa pedir ajuda. Então, às vezes, essa invasão de espaço do outro em nome da minha liberdade, né? eu preciso fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, porque senão eu não vou ser livre, é uma falta de reflexão sobre si. E daí ter uma humildade de aprender a pedir ajuda, a reconhecer um erro, a ver que aquilo precisa mesmo ser feito de uma maneira diferente. Então, a liberdade é uma condição muito mais interna do que externa. Essa é a, a conclusão a que eu chego hoje. É uma, você precisa ser livre de você. Essa é o, a maior questão. Você precisa aprender o que é livre-arbítrio. Quando você incorporar, que você sempre tem escolha. Você sempre tem escolha. E a responsabilidade é sua. Você vai ser livre. A, a liberdade é uma questão interior. Ah, eu recomendo também a leitura da biografia do Mandela. Ele tinha um propósito claríssimo, um ideal claríssimo, fez um movimento, um grande movimento, e ele foi preso. E aí, num determinado momento, ele achou então que tudo tinha acabado, o que, que ele ia poder fazer dali de dentro da prisão? Mas ele descobriu que ele era livre por dentro, e aí eu não vou contar, <risos> vou instigar para quem quiser ler, saber. O que ele fez, como ele fez, como ele descobriu a liberdade da mente, da alma, do corpo. Então, esse, eu acho que esse é o nosso aprendizado. Enquanto você está pondo condicionais externas a você, a sua liberdade, você ainda não conheceu. Não aprendeu a fazer escolhas, porque escolha a gente aprende a fazer também. Às vezes a gente chega num restaurante, vê o cardápio, tem cinco opções, você opta entre uma dessas opções e acha que escolheu. Mas não, ali você só fez uma opção dentro das possibilidades que já existiam, que alguém colocou ali para você. Para você escolher, você tem que estar tá livre para criar as possibilidades daquilo que você realmente quer e escolher dentre estas possibilidades. É um outro de, de, um, a partir de um outro lugar que você escolhe. Vai aí também o nosso processo de autoconhecimento. Né? O que eu tenho vontade? O que é que eu quero? para eu poder escolher e aí criar as possibilidades ver qual vai ser a melhor para eu conquistar aquilo que eu quero então a liberdade traz todos esses questionamentos
0: eu nesses últimos tempos acho que uma das palavras que eu mais tenho pensado é o tempo e eu brinco com ele não é? eu brinco que ele passa tão rápido e, e ao mesmo tempo às vezes passa devagar e lembro sempre que meu corpo está envelhecendo nesse tempo mas eu sinto que a minha mente permanece jovem e é uma sensação estranha já li alguns livros que citam não? quando saímos do, do planeta o tempo muda ele passa mais lentamente e também já li outros livros de física quântica que o tempo não existe e imediatamente depois desses raciocínios me remete em futuro, passado e presente e vem no meu pensamento, assim como numa água em movimento que desce a montanha que converte o futuro em passado ao correr pelo presente, mas lendo Einstein, li uma afirmação para lá de inteligente e filosófica. Ele diz: para nós físicos, passado, presente e futuro são apenas ilusões, em sua opinião. O que ele quis dizer com isso?
1: Eu compreendo o tempo como uma força da natureza e o tempo é, ele sempre é. E ele é inteiro, ele não vai sendo e vai continuando linearmente como a nossa mente criou o tempo cronológico e que nessa linha, a partir de onde você está como referência, você consegue olhar para trás um passado e, e imaginar um futuro à sua frente. O tempo não existe nessa linearidade, o tempo é essa força da, da natureza e a gente se relaciona com ele. Né? Nós, o tempo nos atravessa, ele já existia antes de nós e continuará existindo depois de nós, na nossa passagem por este espaço. Mas ele sempre é, ele é inteiro. Então, essa construção linear foi uma construção mental de, de referência pessoal, né? onde o presente é aquilo onde eu estou. Nesse sentido, ele é uma ilusão, essa construção de divisão do tempo. O que a gente tem é uma percepção cada vez maior do tempo, a gente pode ou não ter uma percepção cada vez maior do tempo se tudo que é vivo cresce num movimento de contração e expansão. É um movimento de esfera, não é um movimento linear. E cada vez que eu expando, eu posso abarcar mais tempo e espaço. Eu posso abarcar mais tempo e espaço. Então, é, teoricamente, se eu compreendo o tempo como um ser inteiro que é e está sempre aqui, a todo momento ele é, todo o meu potencial do vir a ser está aqui agora também. Então, eu poderia, num movimento de expansão, né, o que hoje chama-se de salto quântico, abarcar essa minha existência, de todo esse meu potencial, agora porque essa condição existe, o futuro não está lá na frente de uma linha que eu traço, ele existe como possibilidade no tempo e ele vai se concretizar como realidade a partir das escolhas e das ações que eu faço a cada instante, a cada movimento. Então, eu tenho a noite e o dia, que dá para gente essa sensação do tempo passando. Né? Mas noite e dia é um movimento, e o tempo é uma força da natureza que existe. E esses movimentos e o tempo acontecem nesse mesmo espaço, que é o planeta Terra, que é o nosso espaço interno também. Então, as possibilidades estão todas aí, sempre. E nós, na relação que a gente tem com o tempo, eu posso viver mais ou menos esse tempo. O tempo é vivo, e como tudo que é vivo se expressa e se modifica. Então, se eu sou um ser do tempo, eu acompanho o tempo. Se eu quero ser um ser do tempo, eu me vejo como sendo útil, fazendo aquilo que o tempo está me pedindo, e assim eu caminho junto com o tempo, mas caminhar junto com o tempo é contrair e expandir, é estar em sintonia com o tempo, e não caminhar numa linha do passado para o futuro, mas sim estar sempre conectado, estar em, em sintonia com o que o tempo está nos trazendo e o tempo tanto é inteiro, e ele sempre é, que é fácil a gente identificar pessoas vivendo em tempos diferentes ao mesmo tempo, então tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que acham que o homem não foi a lua, tem pessoas que vivem valores religiosos, de um catolicismo antigo, junto com pessoas que estão fazendo descobertas, que as árvores conversam, se comunicando pelas raízes, que a gente está entrando na era de aquário, numa possibilidade de processo de ascensão. O tempo ele é inteiro e todos esses tempos existem agora. né? É só a gente abrir os jornais, ver fake news, ver que não é fake news, ler um pouco do que está acontecendo e a gente vai descobrir que cada um se conecta com o tempo a partir dos seus dados de realidade. Então, o que você elege como dado de realidade para você é o tempo que você vive. É o tempo onde você está.
0: Muito bem, muito bem. Olha como é bom conversar com alguém inteligente. E novamente, obrigado viu obrigado por aceitar esse bate-papo eu já debati várias vezes sobre intuição que se manifesta em nossa mente em pensamento como ato de perceber discernir ou pressentir coisas o que é ser uma pessoa intuitiva você acredita em sua intuição Melissa
1: intuição é você saber falar a linguagem das sensações o seu corpo ele capta muitas informações ao mesmo tempo e algumas fazem todo o processo é, do espaço-tempo onde está o nosso corpo material, passa pelo cérebro, é processado e aí você tem a sensação do pensamento, da informação, outras não outras chegam direto a um centro de inteligência seu sem passar por todo esse processo, essa sensação que a gente tem que ver do nada, né? Então, quanto mais você aprende a ler sensações das suas captações, mais intuitivo você vai ser. Vai aprender a ouvir essas outras vozes né? que vêm de outros lugares, de outros espaços, e sim, eu me considero uma pessoa intuitiva e às vezes que eu não ouvi a minha intuição, sempre deu errado. <risos> é, desde coisas simples, de fazer uma comida e olha ali que volta para ver a panela que vai queimar, desde isso até outras coisas, de estar indo para algum lugar e ter vontade de parar antes para tomar um suco, alguma coisa, e quando eu chego no lugar onde eu ia, o lugar tinha acabado de ser assaltado. Então, eu tenho várias experiências bem fortes e bem concretas de momentos em que eu seguia a minha intuição e em momentos que eu não dei a devida atenção a ela. Eu acho que intuição é um potencial que está aí para todo mundo. É uma conversa que a gente aprende a ter. E quem aprende a ter é sempre bem-vindo. É sempre uma informação que vem para somar, que vem para alertar, que vem para dar uma. para ampliar o seu conhecimento e a sua percepção da situação. No meu trabalho, isso acontece muito, né? Eu, eu lido com pessoas, então a comunicação que acontece entre nós. Além da comunicação verbal, quando você se abre para perceber outras falas, isso acontece o tempo todo. E, e, e é bom, e é sempre bom. Na minha experiência, é sempre bom.
0: Esta próxima pergunta, eu tenho repetido em alguns entrevistados aqui no Reset Humano. E quero colocá-la para você também. Qual legado que você quer deixar para a humanidade?
1: É, eu acho que a, o legado que eu quero deixar para a humanidade tem tudo a ver com o seu podcast. Eu quero deixar uma boa história de vida, com uma pesquisa sempre dessa construção de si contínua, para a gente descobrir caminhos de autoconhecimento, descobrir caminhos de aprender a fazer o diálogo com a linguagem das sensações, com a percepção. Então, toda essa construção e essa pesquisa do meu trabalho sempre é o legado que eu quero deixar e em mim, para os meus filhos, deles verem o caminho que eu fiz, a, a, a minha própria construção e para quem entrar em contato com o meu trabalho, quem eu, o que eu puder deixar registrado. Mas, sem dúvida, a minha contribuição passa por aí, por esse caminho de pesquisa do ser humano.
0: Olha, papo bom passa rápido e estamos indo para a última pergunta. Eu queria te perguntar, como viver sabendo que vai morrer? E o que é morte para você?
1: Para mim é muito claro que a vida é um contínuo. E o que a gente chama de morte é uma passagem para um outro estágio de continuação da vida, numa outra dimensão, num outro espaço-tempo. E que está muito vinculada com a minha estada aqui nessa vida, né? nessa dimensão de planeta Terra. Que eu vim aqui para fazer meus aprendizados, para contribuir com o que eu puder contribuir. Então isso isso me guia, essa ideia de contínuo da vida. É, faz muito parte de como eu penso o meu trabalho, a minha vida, as minhas relações e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser um morto vivo. Eu penso que não é a morte, como a gente entende é, de cessar a vida no corpo físico, material, né, uma falência dos órgãos biológicos, que define o que é morte para mim. Eu acho que a gente pode ser um morto-vivo e o corpo ainda está andando por aí e na hora que for a sua hora você vai fazer a passagem para uma outra dimensão, mas esse cuidado de não se tornar um morto-vivo para mim é o principal. De estar tá atento, de, de perceber as suas conexões, de perceber o que é viver em você, estar em movimento, né? fazer as transformações, viver a morte e não morrer. Viver a morte é fazer as transformações que você tem que fazer, deixar ir o que tem que deixar ir, deixar morrer em você o que é preciso para você poder crescer, para você aprender a amar cada vez mais. Então, lidar com a morte... É saber viver a morte e construir um caminho que te leve para uma boa passagem nesse ato contínuo que é a vida dentro do, do tempo da eternidade.
0: Melissa, olha que papo mais agradável, conversa inteligente. Muito obrigado, obrigado e obrigado. Conte comigo sempre, recete Humano aqui à sua disposição para diversos assuntos que contribuam com certeza com o crescimento do ser humano. Desenvolvimento do ser humano é, um, é o principal foco do podcast Reset Humano. E muito obrigado.
1: Fred, foi um prazer, uma conversa super gostosa, com pensamentos e reflexões super importantes. Aprendi bastante aqui com as suas questões. Muito obrigada pelo convite. E espero que você continue fazendo esse podcast com toda essa presença e intensidade que você traz. Um beijo grande e até a próxima.
0: As pessoas que ficaram até agora ouvindo, olha, obrigado pela sua paciência e estou à disposição para qualquer comentário ou sugestão. Tenham uma excelente semana, espero que tenham gostado bastante. Bons ventos, até o próximo episódio. Thank you.